0: 看到目前有些人才友好的政策或者青年友好的政策正在逐步的朝着这个方向去发展，呃，其实这里面还暗藏一个什么东西呢？珠海的政策为什么没有这么激进呢？原因是珠海本身城市的吸引力还是有的啊，它不会说一个人为了这个租金就跑去某个地方。我来不来某个城市，我来不来珠海，来不来深圳，更多的还是看我个人的发展，我能不能找到一个合适的这个。职业生涯的起点，对年轻人来讲，他会去看这个事情。珠海很多时
1: 候，呃、也也有起点，但我觉得很多是也有转折点啊，作为很多人的这个职业生涯。我在想，刚刚说到就是，比如说粗，就是这个直白点说，也叫什么筑巢引凤。我们以前领导很喜欢讲，就是说再有个产业哈，能把你引过来，你知道来做什么。呃，然后这个呢，会让我一直在思考，就是得好到一个，我真的蛮想了蛮久，我也没有太。完全确定它是这样定义的，就是说深圳算不算是大市场小政府？珠海算不
0: 算还是一个大政府小市场的这样一个、嗯、一个感觉？嗯，我觉得珠海和深圳应该都是大市场小政府啊。其实来讲，这个这里面可能有一个小小的地方，我们可以一起来探讨的。我个人最近见到朋友都会说珠海很好啊，为什么会珠海转？刚提到珠海,珠海吹，<笑>对对对，其实我就想吹一吹珠海。<笑>你们觉得珠海的经济怎么样？
1: 嗯，它、呃、基数不大，所以它每年的这个增幅，呃，也还是挺可观。就是因为它本身产业发展还可以，更重要的是它人少，所以人均 GDP 这个数据一直是很亮眼的。嗯，只是说呃，现在政府想把它做成大而强，所以这个东西有点难度
2: 。我我是之前呃是有一次出差，然后在去年的时候，然后在那个车上，然后就几个同事就就刚好公布了新一年的数据嘛。嗯，结果一查，珠海好像排在了今年排在了第五还是第六名
0: ，好像比惠州少一点
2: 。呃，但是呢，它是超过了中山。对，按理来说以前是珠海排在中山后面的，对是，而且给到对外的人的印象就是珠中山的这种产业经济的这种活力会更强烈一点
0: ，民营经济特别是<对>啊，中山的民营经济会更好。对，然后所
2: 以我当时就在想啊，难道是珠海卖地皮卖的
0: ？没有没没地皮卖了是吧？<笑>
2: 就我当时也没有深深想说为什么珠海它突然一下子就是会起来跃到了前面。啊，会势头还不错，对吧？对,对对对对。我我先
0: 跟你们分享一个数据哈，这个是我一直见到朋友都会讲。讲的几个数据啊，呃，二零二零年疫情的第一年啊，我记得我们当时复工是应该是三月份还是二月底复工的，对不对？三
2: 月好像是、啊。然
0: 后其实当年的政府花钱很谨慎，很多东西本来该做的都停着去，停着去不做啊？为什么呢？因为担心没钱。然后到了五月份的时候，公布了一个统计数据哈、啊，我你们可以去在网上应该查得到这个数据，珠海的数据非常的亮眼，在疫情期间啊、呃、逆风上涨。当年这个好像是截止到2020年的五月份，珠海的这个呃财政收入同比增长百分之七，就珠海市政府当时很意外啊，居然在疫情期间经济很增，那这这背后的原因是什么？你们可以想一想啊。我们待会儿再聊一下，跟产业结构有点关系。嗯、产业结构有，点关系。但,但我也想打
1: 个岔，嗯、就是我听说有一个某国企啊，不不列名字，就是说他其实也是因为有作为国企担当，他要生产口罩，对、嗯、啊，那段时间他的口罩收入也呃是非常可观，也充当了他的业绩提升的一个。状对对对,对
0: ，是没错。但是你要想到，那人人人都在生产口罩，他为什么拿到资源？啊，对，
1: 这这就是它及时能够通过那个，应该是它本
2: 身还有生产线的对，对,对,对生产
0: 线的改造，马上把它弄起这个是什么？这个就是背后这个企业的素质<对>啊，企业经营的能力。啊，我记得我我刚才讲再讲数据哈，你们去查一查这个全国的主要城市对这个中央财政的贡献，你们猜一猜珠海排名全国多少？这个是按总额来比，总额绝对数字，不是相对数字。中央财政是不是先交给省
1: ，再交给？对。那珠海，我觉得应该五十之后吧，嗯，没有那么厚。豆制品你觉得呢？三十吧
2: 。我也在刚才，我在想。就是全国到底有多少个？先先我先想了一下，有多少个省会？然后后来我又想了一下，珠海应该
0: 你
1: 是一线，然后新一线，对对对，就,就是这种感觉。<笑>然后我
2: 也是大概猜二十到三十左右。
0: <笑>其实那你还是比较比较乐观的哈。实际上我们看到一个数据哈，他前面一位是山东青岛， <Wow. S 1> 后面一位是山东济南， oh. 珠海在青岛和济南的中间。呃，我看到那一年的数据呢，珠海给中央财政贡献了。五百多个亿
2: ，一年
0: 对，然后跟省级财政大概贡献了一百个亿，自留有三百个亿，这么有钱，所以这是珠海的经济实力。其实还有一个数据，之前有一个我在网站上看到的，就是说，呃我们这个个税提升点提高，对吧？按照道理，像中山这样的城市，它的个税急剧下滑。这在意味意味意味着什么？你们很清楚了，对吧？因为它的主要的收入水平是比较低的，是吧？可能就在这个起征点的上下。嗯嗯。珠海几乎没有变化，所以你懂这个意思了吗？所以其实，呃，回过头来，其实说珠海的经济发展的这个内在的一些质量非常的高，它不是说绝对素质很高。它是内在的质量很高，这个内在的质量，我个人分析，还有我这么多年在珠海深度的观察，从外在来看，你们看一看，珠海的企业都是有很多这种叫什么小而强，就它规模不是特别大，但是非常的强，强在什么地方？可能好多企业都是赛道里面的一个冠军，或者是头部企业。有些可能你平时不太了解的行业，突然听到哦，这个行业里面的领军企业在珠海
2: 。他他是不是可以？我可以这么理解吗？就是因为以前呃，就经常有说珠海之所以有这么美的环境，是因为珠海是没有。重工业的这种厂厂房啊，什么之类的。那刚才说到疫情之后，珠海的这个经济增长依然还是处在一个上升的一个态势嘛？那就可见珠海现在这这些产业，就刚刚你提到的这些小产业或者是中小企业，它。实际上是不会受到这些需要的这种生产线或者是
0: 他不会轻易受到外界环境的影响。我就接着其实刚刚的话题，就是他为什么从外面看到会变成行业里面的冠军？嗯，是吧？小赛道里面大鱼，为什么呢？原因是说他每家企业都有很高的这个研发投入，嗯，就是他每都是掌握了一些核心的技术，他不会说因为啊今天啊另外一个人比我的报价低五块钱，这个订单就走掉了，走不掉的。嗯因为即便他低五块钱，他也做不出同样品质的东
1: 西。那个技术壁垒在这里。
0: 对，技术壁垒在这儿。其实这背后的原因是什么？你们想过没有？背后的原因就是我刚刚讲的一一个观点，就是说，珠海的人才结构实际上可能缺顶尖的人，但是这种一流人才、优秀人才很多。嗯嗯、各行业里面的这种高素质的人很多。我之前跟张玉狗又开个玩笑，我说你在这个在唐家湾这个区域里面遇到我这个年纪的人。可能很多都是985、211等级的人过来在这里的，都是很好的学校
2: 。就是可能我们没有办法成为深圳，但是我们形成了一个很好的壁垒，也让我们就是看着这种属于闷声发大财嘛。啊，有一点，有一
0: 点，有一点。低调，低调。<吧><笑>你们其实还有很多数据啊，<吧>珠海的富人的这个过亿资产的人数，<对>是吧？嗯、还有还有其他还有豪宅的数量，这些你们可以看一下。其实。这些都是经济的方方面面的一个小的体现。你会发现珠海在这个，呃，这个方向是就是经济的活力，还有经济的品质上是很好的。我记得有零几年我到珠海的时候就看一个数据，当时珠海连商圈都没有，那个时候可能最大的商场就是茂业，是不
2: 是？还有还有珠珠百、免税珠板，而
1: 国贸那个，一直。这么几个小
0: 小小的，像现在感觉像县城一样的地方哈。那么当时。像茂业他们为什么？我当时看的报道就是茂业为什么要进入珠海？原因就是他们经过分析，就是你刚刚说的那个人均消费能力非常的高，虽然人少总量低，但是人均消费能力比珠比深圳一点都不差。嗯，这就是珠海很神奇的地方
2: 。但是珠海有这么多，就是刚才你说的这种完完全我们不知道。就之前我们还有在讨论说，那珠海到底有什么产业可以支撑？因为珠海以前他对他自己城市定位是很模糊的，就是有什么青春之都、活力之都、时尚之都、哎、浪漫之都。<笑>对对对，然后然后还有就是那个，因为我看了章鱼狗之前做的一些资料嘛，就说、是、珠海还有定义自己是 IC 之都。嗯
0: 这个你们，我觉得有一件事情就是，我这么多年学会一件事情，就是要相信党和政府啊。<笑>我们去年这个珠海市提出了六大产业集群啊，这个你们发一下，这个产业集群都不是凭空提出的，它都是基于现在珠海的这个产业基础去提出的。你比如说打印耗材这个产业，这个我们就要把它提升到这个高端，好像是高端打印吧，啊，这个其实现在真的在。朝这个方向发展，嗯，我身边就有朋友，他们在研发，比如说三 D 打印的材料，哦、研发一些数码喷绘、数码成型、成像的一些材料。嗯、那么这个跟珠海原来的耗材的这种产品，就是墨水的生产，嗯、对，又又往上游走了一步。嗯，那么珠海目前看，从人才储备、从这个经济储备、从这个市场储备各个方向。都有这个产业技术往前走，嗯，像另外还有一些产业，你们可能有可能不在这个产业集群里面，像你们可能不太知道的，你比如说像珠海以前有个很著名的叫许继电器，许继，嗯，现在还在高新，还在，还有像像优特电力，嗯，对，是吧？还有像高新区这边这个公司，呃，叫上市公司也是做电力的，不知道，电力互联网的这家公司，不不不，那个啊，我不太记得了，对，啊。突然大家都短路了啊<笑>！啊，这个这个这个像这些呢，其实相关的电力设备的公司很多啊，这个销售额一两个亿的也很多，有一次网、二次网的都有。所以你会发现，我们有一个这个像农村有个例子，就是你一个村的人可能都会开木桶饭，或者都会做一件事情，这就是你的周围会带动一个产业。就是还是回到刚刚那个啊，嗯、你的。I C 企业也是一样的，他创业也是会有一圈一圈的。我上去跟我同事开玩笑说，我同事也有一样的问题，他说为什么我们老是会发现会跟自己的老东家或者跟自己的同事会挤到同一个赛道里面去？我说这不很正常吗？我们一直在干这个事情，最熟的就是这个事情是吧？你的客户是这些，你的技术也是这些。我说我们今天如果再拉一票人去创业的话，我们搞不好还是干这个事情。这是这是很正常的，所以其实整个珠海的产业集群还有很多，你比如说像生物制药这个赛道很多的，包括像一些很成熟的企业，联邦制药啊，嗯、珠啊丽珠啊，这、就、个、是、珠海生化嘛，是吧？嗯、这些企业都很成熟，现在还有更多的这种国外回来的创新创业的团队，也在围绕这个生物医药这个领域在布局。嗯、其实我看到很多团队都非常的出彩，非常的漂亮。啊，你像还有一些，还有一些聚集的产业都会有很多。嗯
2: 嗯。就刚才你说这么多这些产业嘛，然后就我我我跳回就芯片这个事情啊，因为我有看到一些报道，就是政府他自己去成立了芯片公司，因为我们刚才在说到那么多像雅丽他们，其实也是应该算是民企嘛
0: 。对民营或者叫外
2: 资吧。对对对，然后所以说呢，那现在我们。珠海政府，他既然他要做 IC 制度嘛，然后他也出台了一些相关的一些扶持政策，那我想知道他自己有介入进去吗
0: ？这个政府一定不会说自己去投资做芯片的
2: 啊，就是国企之类的。啊、对，对现在都
0: 是通过国企或者是产业基金的方式来扶持投，因为这政府他如果投了，他会有个大的问题，谁来管理？嗯、谁来运营？嗯、所以最后他们还是说会找到合适的团队，以政府基金或者是引导基金的形式去做。啊，去做扶持，嗯、呃，去推动这个事情的发展。嗯、你像比如说广东省投的这个月薪半导体，对吧？嗯、它就是省里面的产业基金，嗯，做做做主要的扶持去，但是他一定要去找到一个合适的运营团队来做，嗯，啊，所以这是现在呃一个发展的一个显著的特点，就政府一定会去参与这些事情，嗯，你包括我们现在的团队。我们高新区的这个高新创投，嗯，也有投一点进来，那么这个也算是政府有参与这个事情嗯
2: ，对、嗯嗯。因为我为什么要说这个事情？因为我感觉就是写的媒体宣传稿件会更多一点，因为感觉珠海的这些企业就是知道的话都很少，就感觉像是默默无名的，就是有时候。我我因为我不知道太不太了解，就是反正外围的人看是怎么去了解这个行业，或者是假如说我家里面有一个小孩子要读高考，然后要报考专业，说哎最近未来是哪个方向？对，就完全就没有一个宣传，就大家都完全。但珠海
0: 的就很少啊。这里面其实我觉得我这么多年的话有一个体会，就是珠海啊，包括珠三角的企业在内都非常的务实，非常的低调。就你们刚刚有个词很好，就是闷声发大财啊，我们。但这是珠海好的地方，也是珠海有缺陷的地方。你像我们跟上海的企业比，你像刚刚讲的必任，对吧？他做的第一件事情不是去做产品，不是去做研发，他做的第一件事情是融资，资本的力量。那么在珠海整个 IC 圈里面哈，我所我所知道的最极端的例子就是一致半导体。他一开始就在走这个资本的道路，但是就算我们觉得在珠海最极端的一个例子，或者叫一个异类，就是英特尔有
1: 投的那家、啊，对，英
0: 特尔有投的那家，但实际上他也是实实在在第一天就开始在做研发，这个跟一线城市是完全不一样的。你会发现一线城市他们都是高举高打啊，今天说我要做 GPU， 明天说我要做汽车电子，后天说我要做这个汽车用的 AI 高算力的东西。他们永远都会选到一个很高大上的赛道，嗯，吹出一个很好的故事，嗯，融资，嗯，有没有干活？可能真没有干活，嗯，但是我们珠三角的，尤其像珠海本地的企业是说，哎呀，你在干什么？哎呀，我在自己做点事情。你究竟在过哪个方向？哎呀，这个现在还处于早期。你会发现他们在干什么？就会关起门来认真做研发。嗯、等到有 demo 有什么东西出来之后，可能缺钱了，才会想到说，哎，找找投资人拿点钱，或者有些人根本就是，你像我们这个团队就是自己的产品已经卖了一两千万、几千万了，投资人找上门了，还在说我要不要投资啊，我要不要融资啊？你明白这个意思吗？其实珠海的团队一直以来都是以这种非常务实的态度在发展，而且我们所做的赛道也都是，比如说消费电子啊，或者工业工业用品啊这种，呃……不适合很大的故事，但是一定是实实在在出产品的地方。嗯，但这背后其实我们又说到，其实很多背后都是跟人和环境有关系。嗯，珠海这帮你们去调查一下，可能 IC 公司的这些老板都是工程师，所以你让工程师一早就有一个会讲故事的这个这个本事是很难的。嗯，他们最擅长的就是我要做事情
2: 。而且我感觉就是因为你刚才说他很务实，而且包括研发的时间很长嘛。我就想起有一个事情，就我前两天跟章鱼走在章鱼狗在在聊天的时候，我说我感觉在半导体这个行业没有三十五岁的焦虑，<笑>就说一句可能有点不太礼貌的话，就是看那个拍集体照的时候，感觉像是高层或者是老板那一类的人，就一定会很上年纪了，就是就是我感觉就是默默的在这个行业里面就是辛勤耕耘了那么多年，所以我还
0: 没成为老板是因为我还没有上年纪。嘛<笑>。
2: 就是<笑>就是，就是、我感觉像是这样子的，就是因为之前也有看过一些
0: 故事。是的，是的，是的。其实这里面你会发现，一个企业要做起来，至少七七年以上的时间，半导体领域、
2: 嗯。但是我想问一下，就是它没有一些生存的一些危机吗？嗯、对，你说
0: 七年，我在想，资本的耐心会不会也是一个问题
1: ？就是如果没有资本，它靠自己，早期资本
0: 真的是很没耐心在这个事情上。那么现在才会发现很多这个。呃，天使也会投半导体，嗯、他会说等七年十年，因为现在，嗯，像互联网这个热潮过去之后，已经没有特别快的事情发生了。嗯，嗯，你比如说像我之前待的公司云州智能，它是一零年,年成立的，嗯、现在已经十二年了。其实资本已经等了它十二年了
1: 。对，其实他也，他出生真的是时光荏苒，一个无人机，一个无人船。<音>不过他现在确实有自己的一栋，对吧？啊、对对对,对，他也
0: 慢慢做起来。其实这里面就是你会发现，这种呃偏硬件看得见的东西呢，花的时间就会越长。嗯啊，你刚提到这个，比如说高层老板年纪都会比较大，这是有原因的哈。我们跟你简单分析一下，你就知道了。嗯。比如说你是一个呃本科刚毕业二十二岁，那你要做到一个比较好的工程师，大概可能需要到二十六七岁。嗯，然后这个时候你可能会当一个小主管，会当经理。那么这个时候呢，你可能会开始有一些小团队，那么周围会有一些朋友、同事。那你可能到三十岁的时候呢，会接触到一些有价值的客户。嗯，那么这个时候才会发生什么事情？你自己会发现，嗯，有些市场机会不错，可能也就在三十岁上下的时候，你会去想一想，我要不要创业？那么这个时候，你的阅历，包括你的技术啊，包括你做事做人的这些积累，到一个层次，但是有可能你还是不会自己出来创业。为什么那个时候你会发现，有三十五岁的、四十岁的人跟你讲说：“哎，兄弟，我觉得我们可以一起出去创业。”为什么三十五、四十的人，他们可能经过前面十几年的积累，第一个温饱问题解决了，啊，不会缺钱缺得很厉害，嗯，他可能三年五年收入比较低，他也可以活得比较好，啊。但现在可能房房价上上来之后呢，会会会这个会难受一点啊。但是我们之前那个年代，他们确实是这样子的。那么这些人呢，他其实看准一个机会，他手上又有一堆三十来岁的骨干作为他的核心团队，那可能就搭起一个创业的框架了。那么这么一创业，到他们这个有机会照合照，可以讲故事，讲讲这个成功的经历的时候。他可能就已经四十来岁，就是你们看到，那么确实这个东西比较烧扰，你会发现有的发际线很高了，是吧？有有地中海，有的就是白头发，事情就是这么来的
1: 。嗯嗯，但但这种就是我们叫他连续创业者，或者说就是他们写在 BP 的团队介绍里，他作为 CEO 或者首席科学家，这个资历啊，就是就是跟他年纪是正比嘛，嗯、这个非常能。能让可能做芯片的人一辈子能创两次业，应该是到极致了。哦，呃，其实刚刚我们已经到了第三部分嘛，就是珠海的聊到珠海的芯片的这个企业的一些呃，能不能做大做强？那刚,刚看到一些问题啊，就是呃，特别的务实，也特别的低调，也可能特别不会讲故事。也看，然后呢，擦皮也写了一些机会，我们我们这个。机会部分，我觉得是特别有意思的，就是说，呃，怎么跳出珠海看世界？然后，珠海是小河里的大鱼，那，呃，产业的优势怎么引进这个这个大鱼？然后就是怎么做大做强这个轻资产的环节？那这些，我觉得，呃呃，为什么说这些是珠海的机会呢？就其实，怎么就第一个来说，我觉得是已经是很难了。就是说，你跳出珠海，你只能。像我，啊，我怎么看深圳，<笑>我看不到世界，你知道吗？是因为深圳
0: 的楼太高挡住你的视野
1: 了，<笑>挡住了我的视野。
0: <笑>其实我我大概是这么想的哈，为什么我要我觉得这三个方向，珠海可能会发现机会呢？哈，原因是为什么？因为我还是回过头来讲，珠海有很好的一些基础，对吧？我们刚前面都介绍到一些人才，还有历史，一些哦、有有有历史的渊源、嗯、啊，有因为历史的渊源有什么东西？就是我在讲。多一点点哈，历史的渊源。你比如说珠海，现在举个例子，我在二十年的从业生涯当中，我有朋友已经在北京、上海的一线城市、一线大公司里面，嗯，做一些事情了，嗯。那么这个对我们来讲，是不是一个可以用的资源？嗯，是吧？这就叫渊源。嗯这是一个，这是其实，那么我手上的这个资源，其实也是珠海城市的资源，只要我是在珠海做事情。它就会变成一种城市的资源可以用的，
2: 嗯、就是像像是一张网，然后把这些对感觉是平时没有连起来，但是需要时候它一定是会连接我为我为
0: 什么会说一定要跳出珠海去看世界才能找到这个机会呢？原因其、就、实、是、还是我前面讲到的，珠海为什么这么多企业无法做大？原因其实我们很多时候就是低头在做事，没有抬头看路，嗯，是吧？你但是珠海的。这个 IC 公司呢，很容易陷入的就是说，深圳要什么，<笑>就是你说的，我只能看到深圳是吧？深圳要什么，我的客户要什么，对吧？因为我们做的都是一些，呃，三年的事情，嗯，甚至两年的事情，可能也不会超过五年的事情。那什么意思呢？就是我们做的都是比较短期的，甚至长期的，比如说下一个十年，未来五十年，嗯，我要怎么布局，怎么发展？因为珠海的企业体量不大。但是体量，我觉得是另外一回事。但首先是我们不去这么思考问题，我们永远看到深圳的客户需要什么。但是如果我们真的跳出珠海这个框架，跳出深圳客户这个院囿，我们去发现，比如说时代需要什么，世界的未来需要什么。如果我们有埃隆·马斯克这样的一个一个一个视野去看这个半导体，我相信以我们珠海储储备的这些东西，包括政府现在能提供的一些东西。我们实际上是有机会做大的，所以我的第一个观点就是说，一定要跳出珠海，以这个世界的眼光、产业的眼光，甚至全人类的眼光去看这个事情，我们才能找到一个做大的机会。所以这是我的第一个第一个观点
2: 。
3: 嗯
0: 那么第二个呢？其实我是觉得呢，就是我刚提到了有很多的外来公司，嗯，都会在珠海设一个研发基地。为什么？因为他们看到了珠海的这个人才的。聚集的情况，呃，简单来说，人才聚集的情况有几个方面，一个是本身人才的存量，但更多来讲是说，珠海在产业规模上，它已经有珠海作为一个可能经济规模远远没到全国二十分之一的地方，嗯、但是它聚集了全国二十分之一的以上的一个半导体的设计公司的
2: 地方。嗯，那我想就是刚才我插一句啊，就是你刚才说人才的这个，嗯、那这个人才它是源源不断的在。填也有在填充进去，就是珠海的这些高校，其实也有在填补这一块的这些新增。珠海高
0: 校不够啊！嗯、我其实我刚想讲的也是你这个，也是你这个话题，就是说，实际上有这些企业在，嗯，哪怕你把我的人吸走了，嗯、只要这个企业框架还在，啊，比如说一些主管还在，或者一些资深的还在，嗯，或者三年的变成五年了，留下来变成这个主管变成经理，他的框架还在，那么这些人就可以培养更多的人，所以其实。珠海可以已经形成了一个比较良性的一个人才的培养发展的一个环境，嗯，也就是可以跟可以给这些外来的这些芯片企业，或者是这些外来的其他的一些企业输送更多的人才，嗯，其实说白了是具备人才造血的功能的，嗯，所以这些也是珠海的一个优势。实际上，我们珠海如果充分的把这些优势发挥出来，它其实是一个产业的一个政策洼地。人才洼地，因为珠海的你你刚也提到了，就是到现在为止薪酬还是赶不上深圳的嘛，人力资本还是比北京、上海、深圳要低的嘛，对不对？那么其实还是有很多的优势可以发展，所以这是我第二观点，我们要充分的发挥这个产业的一些优势。嗯，那么第三个观点呢，我是觉得就是，珠海呢现在不要轻易的去找啊，我要建方剧场这种重资产的。啊，因为这个效果很明显嘛，合肥他做了这个事情，很快就把整个芯片的产值做起来了，对不对？它的效果也很明显，同时也带动了很多的设计公司去他那边，他就把这个合肥的整个产业做起来了。但是珠海适不适合走同样的路呢？可能是很难的啊，因为你们这你们可能不知道，就是做方剧场它有很多的问题。第一个需要很强的电力供应，那么珠海本地其实是发电厂，金湾发电厂它已经是属于这种。可能要落后的产能，因为它是热这个煤电，嗯，啊，但是台台山核电站可能也不是主要供珠海的，是吧？但深圳可以，为什么深圳有大鹏的核电站？哦，大亚湾，对，大亚湾核电站，这是有机会的。嗯、那么还有一个，其实可能珠海也承受不起的，就是其实污染相当的大，它可能不是看到烟囱这种污染，它可能对水的污染是很大的，所以这些东西。不一定说我们，所以我们不要轻易的去看这种制造，因为本身珠海也没有相关的人才，对吧？但是更多来讲，我们珠海在设计端轻资产的这种，实际上我们可以通过发掘更多的行业的机会，把这些人才用好，去做更多轻资产的，因为轻资产也符合珠海的城市的定位，嗯，也可以得到快速的发展。那么这些快速发展，我们可能未来比如说有没有办法形成一些小的产业集群？举个例子，比如说几家都做蓝牙的，有没有可能在某个条件下面促成并购，或者是有个大的什么人来把它收购，然后做成一个全球第一大的蓝牙芯片公司，有没有可能？那是不是这样也可以做到一个做大做强？但是前提是你真的不要轻易去分散自己的力量，比如说去做方局，是吧？做封装，做做做做做这些东西。但是我们如果说把这些政策用好，因为轻资产的公司有什么特点？主要的投入就在人，人，嗯
2: ，那么人
0: 其实珠海现在两百万人，你供个两万人的这个优质生活是可以供得起的，是不是可以倾斜的？但这两万人如果供出来，整个产业发展就大不一样。所以我觉得把握好这些，应该是珠海还是有。继续发展的机会，所以我们现在不用眼馋合肥呀、啊、或者谁谁谁发展怎么样，但是我们一定要发挥好自己的优势。其实未来一个阶段，啊，尤其是现在芯片热潮过后，你会发现，比如说武汉的那个叫红星，是不是？嗯嗯一个千亿级别的烂摊子，对，这个搞不好会
2: 是
0: 武汉是可以承受的，珠海是承受不了，对不对？所以，但是我们搞个十家、二十家、三十家、一百家的 IC 设计公司，珠海是可以承受的。而且这一百个不会都挂掉，是吧？这是最最最最最浅显的例子
1: ，比坐有轨电车靠谱。<笑><笑>
3: 而且这种就是你说这个设计的啊，就是比如说聚力，它的它的那个核心是做模拟的这一块的，就是薪资待遇就比一般都会高一些，是吧
0: ？对，现在你你岔开一个话题了哈，就是薪资待遇来讲，现在半导体里面因为模拟的比较少，然后呢，其实这个东西也是需要一些经验积累的，所以你会发现有经验的人贵。那么有经验的贵了之后，是不是有一点经验的人也会变得更贵，是吧？所以一环扣一环，所以现在模拟的，他们说这个研究生毕业跟模拟扯得上关系的，三十几万签约五十万就被别人抢走
2: 了。哦，比互联网大厂的应届毕业生还值钱。所以
1: 现在恒勤非常非常想把澳大毕业的那个研究生跟硕士都留下来。嗯
0: 、想得美啊，他一年才几十个。<笑>对对对，没错。中兴、华为什么这些<笑>这个大公司都是眼馋着，口流着口水在那里等着的
3: 。啊、哦，然后其实我也没有拆开，就是就是因为这一块是做设计的嘛。然后你刚刚说到，就是比如说像像晶圆厂啊，还有封装那些，它这些的话在在中国其实还是做的比较好的，就是有其他地方在做。嗯、但是这种呢，在就是整体芯片呃芯片那个生态里面，它算是比较就是简单的。然后，嗯，但是更难的一点的话，可能就还是在设计方面，就技术含量会更高。对设计
0: ，你如果特别强调模拟的话，我大概可以分享一下我的感受哈。模拟这个东西呢，它有，呃，怎么说呢？它可能前期呢，有些时候呢，在设计端可能缺乏一些很有效的工具啊、呃。有效的工具呢，你比如说我做数字的，如果工具够好，我通过看仿真的波形呢。看这些时序图啊，我就能发现我的设计有没有问题。甚至我还可以写一些测试用例，甚至我还可以用 FPGA 去做很快的验证，是吧？它不用等到芯片出来之后我才能发现 bug， 这是一个比较好的一个设计手段。但是模拟部分呢？你比如说你这个地方放十 mil 的线宽还是放20 m l 的线宽，这个这个沟道怎么设计，可能很难有一个很好的一个仿真结果。但是靠什么呢？你会发现，比如说你出去这颗芯片出去，在十个应用场景里面没有问题，但是在另外两个应用场景里面有问题。那么这个需要市场的检验，他们一检验一来一回可能就是三年的周期，你可能才会更新下一代。所以你会发现，为什么在这个赛道里面，国外公司仍然是最强的？他们一设计出来就知道芯片的可靠性是怎么样的，芯片的功耗优化是怎么样的，是吧？芯片的这些性能是怎么样的？这是靠什么？这是靠他们比我们中国多花了几十年的积累。所以模拟这个赛道，更多来讲，现在目前这个阶段，他对经验的要求是很高的。其实前前段时间有有密集的，包括好多篇新闻啊，就是国外好像是有大学还是有什么用人工智能的方法，已经可以实现用人工智能来设计这个数字 IC， 不需要人
1: 。
0: 但模拟的可能还做不到。
1: O.K. 那 EDA 它这个会偏哪边，还是说都会通用
0: ？E A EDA 的话，其实也就会分这个模拟和数字的 EDA。数字有时会有一套，模拟会有一套，然后其实数模混合哈、啊，包括模拟它最后，呃，在总综合的时候，它会有另外一套啊。这里面还有可靠性啊这些在里面。所以 EDA 工具里面，我可能也不太十分的清楚，但是种类也是十分的繁多。嗯嗯。嗯
2: 那我想知道，就是刚才您不是有说到？毕业生这个话题嘛，我顺延了一下，嗯、我想知道，就是因为呃，刚毕业出来的他一进到公司，他就能担当一些比较稍微很基础的一些东西，或者是他需要还需要人教他，还是怎么样的一个过程？
0: 这个就要看你的这个毕业的背景了。你比如说很多本本科毕业，他根本就在学校没有做过项目的。嗯那么就需要到了公司以后，先给他一些学习培训，然后再有老人带着他做一些项目，逐渐积累，可能要经过一年左右的时间，他才能够上手，放心的让他去做一些事情。啊，其实我个人，呃，之前也也经历过这样的过程。我们其实来了之后，大概有集中培训一个月的时间，但很遗憾，后来我没有进这个芯片设计的部门啊，我去了系统设计的部门。那么芯片设计这块，我之前自己的理解呢，其实从。方法论、逻辑、工具各方面来讲的话，大家学习的速度都会很快。但是具体到你设计的这个模块，你比如说你实现的功能，那这个里面的一些 low 号， haul, 它就是可能是需要啊、呃、踩坑，需要撞得头破血流，或者是类似，甚至还要付出惨痛的代价才会得到一个很好的提升。所以你会发现，在芯片领域资深的人，嗯，是吧？有能力的人。你会发现，他以一个问题来了之后，他知道该怎么做，很快速的做好。他跟这个新人的差距会很大，啊。但是，一般来讲，做数字的，你可能三年五年也，如果说你自己够努力的话，资质又不差的话，三年五年就可以成为一个比较资深的人
1: 。嗯。然后，呃，我还想到就是，嗯，其实芯片行业也是一个就是快速变化的很多新技术的诞生，现在甚至像。嗯、呃，你说的这个人工智能的，甚至我还听说像 Risk Five 这种，也是呃一些很很当然有有点理想化的，呃当然也很大机会的一些一些变化。这些是不是反过来就是要求这个行业里的人不断
0: 不断的学习，一直要知道新的东西？那肯定，这个行业应该不是一个夕阳产业，它不会说消失掉<对>啊。但是刚刚我记得我们还要聊一个小话题，就是芯片到底是不是高科技？你们认为芯片是高科技吗？
2: 我我一开始以为是高科技，因为你想想，就是进入到主流媒体，然后大家都身边的人都在热议，感觉应该是高科技的。可是我去搜的时候，然后其实搜到了半导体，然后半导体其实就是刚才你有说到是诞生于就是五六十年代，我就想啊，那它不是高科技吗
0: ？它它其实是这样子的，这个你叫看高科技的定义。你比如说，你觉得是要上天下海是高科技。那可能这个芯片不一定是，但是这些上天入地的这个设备里面一定会有半导体的芯片。啊，但是芯片它是不是高科技呢？你要分好多种类的芯片。嗯。你举个例子，像一些技术已经成熟的品类，已经很成熟的这一类的，比如说像我们现在做的多媒体，普通的多媒体，这个领域它其实更多的来讲是一个工程化的东西，就是技术已经没有什么问题，嗯，更多是说你整合技术的能力，整合出来的效果。那么这个呢，其实它的科技含量并没有那么高，嗯，但是呢，芯片里面也有很多科技含量很高的东西，比如说有些创新创业团队他们讲的一些东西，比如说我能在原来三分之一的面积上面实现什么什么功能，那么这个可能普通人很难做到的，那么这种它里面一定是有它的最核心的科技的东西在里面。那么回过头来，你刚刚讲的那些行业的变化，需不需要持续的跟踪学习？答案肯定是一样的，就是我们做一件事情，一定是说，比如说从无到有，然后从有到好，从好到精的一个过程，是吧？那么这个过程一定是要持续的精进。其实从好到精做到之后，下一个一定是升级换代。嗯。一定在新建的的
1: 这个迭代的速度，我想是几乎所有行业里的 top one， <对>就是他，之前
0: 是有个摩尔定律嘛，对啊，十八、啊、个月<对>这个翻一倍对对
1: 对啊。那我们进入第下一个第四部分了，最后一个部分，<笑>因为其实刚刚呃呃有呃这个给我印象很深刻的一点是什么呢？就是叉 P 啊，是我接触了这么多人来说，呃，他是特别依然特别，不叫依然特别吧，就是很少数的会觉得啊、呃，珠海。很有潜力。珠海的行业的是这个呃呃，这个样貌，然后珠海的人才是这样的一个状态，嗯、呃、而且你从跟叉 P 的交流，你会觉得珠海是很很值得让你呃去流量留下来的地方。这种笃定，我是很少见的，嗯、因为更多人是更轻易的那种认知。嗯、什么呢？你上知乎看如何评价珠海这座城市，十、嗯、个答案九点九个、嗯、都是。吐槽吐槽吐槽，吐槽吐槽嗯、这非常轻易。但是那个零点一，我今天听到了
0: ，<笑>没有。那九点九个其实都是很爱珠海的
1: ，对。但他们以吐槽的方式表达出来，这个其实是很遗憾的，因为因为他不善，他也在总结，但他总结的是一些自己很太轻易的。就是他会跟一
2: 线大城市的这种生活环境去对比，然后甚至还有听到的就是一些工作的机会啊，或者是薪酬待遇的这种这种对比。但因为就是可能真的，我们说我们到底有没有了解一个城市，可能真的不一定会会了解这个这个城市背后的东西。因为叉 P 在跟我们说的时候，反反复复用了不少数据去证实他说的这些话，然后但是这些数据是反而是我们自己真的没有去看到的。
1: 对，数据我是听得懂的，技术我是假装听懂的，然后。<笑>
2: 这个有点像那个
3: 设计，里面有一个叫“临近科技”的，就是一个东西设计的很好，我们就不去吐槽它了，就它就在身边，就默默的服务你。嗯、那知乎上可能就是大家觉得就是珠海好的就就闷声发大财，就没有去上面去说这些
0: 东西。嗯、对对，今天我看到一个观点是说啊、呃，有的人关心什么不关心什么就在群里看得到，但其实我想说，很多时候啊，那些真正关心的人可能是不讲话的。或者真正看好珠海人是不讲话的，<笑>嗯
1: ，这这跟人的性格，甚至就是慢慢也塑造了城市的性格。因为我一直觉得珠海是不太擅长、不太有这个意识去讲自己的故
0: 事的、嗯。其实我我这么说吧，哈，我在珠海应该是今年正好整整二十年了好吧，就是<哇>我刚开始来珠海的感受是什么呢？就是我之前在武汉上的大学，哈。来珠海的时候，我会觉得怎么会这样子？为什么？因为当时好像八点多九点，我在凤凰北路一走啊，走在走在这个凤凰北路的路口，发现居然一个人都没有。啊，当时我妄想，这个那个时候还年轻，连女朋友都没有，妄想在情侣路上去有一次美好的邂逅，发现没有人。啊，我是从那个年代开始逐渐见证珠海后面的发展。你看，我们最开始来的时候，整个港湾大道。我会感叹哇，珠海的马路怎么这么宽？珠海是一个不会堵车的城市，那你看现在是什么情况，对吧？其实珠海的发展呢，它有有快有慢，那么最近几年其实是在飞速的发展，我的感觉，尤其是最近几年。其实我刚刚说了一句话，就相信党和政府，这个不是说一个开玩笑的话，是很认真讲的。我记得应该是在03、03年的时候，华发新城开始开盘售卖。你们知道当时那个广告词是什么吗
1: ？不知道，那时候才十三岁啊，暴露了。<笑>广告词是“许珠海一
0: 个未来”。哦，你现在再回头看，华发新城是不是就是当时讲的珠海的未来的一个样子？嗯，其实是这样子的，嗯、对对对。所以总结下来，我看到珠海的方方面面啊，你想二十年的发展，有社会方、社会面的，社会面我仍然发现我们这个珠海人的素质越来越高。你会发现，现在去什么地方，有人主动排队，是吧？我们在路上看到过马路的，我们会主动主动会有车会让，对吧？这些小的细节，包括你会看我们的公园，其实垃圾几乎很少，是吧？很多人周末都会在公园里面待着，走完之后你会发现垃圾很少。嗯，这些其实，你看珠海有人主动去监督这些事情吗？没有。其实都是珠海人的素质决定的。那么这些高素质的珠海人越来越多啊，或者珠海人的素质也是越来越高的。这是社会面的，还有包括我们社会面，还有你会发现啊，像我们的教育也在发展。因为刚刚豆子已经提到，珠海的高校也是越来越多了，对吧？而且高校的这个办学的层次水平也在逐渐的提高。你想，现在北师大已经完全成了以前是北师大的珠海分珠海分校。现在变成了珠海校区，这个一字之差，这个也是不一样的。之之前是中山大学是一个珠海校区，但是它不是一个完完整功能的。但是现在的中山大学的珠海校区是一个完整功能的一个校区，它有从这个本科到博士一整套的一个培养的体系都很健全。嗯，那么这些是珠海方方面面在发展的。还有你像珠海的交通，对吧？珠海交通其实以前是最被诟病的一个边陲的交通的末梢。现在你会发现，逐渐正在打造珠江口西岸的一个交通枢纽
2: ，特别从机场就可以看得出来
0: 。对，再说机场哈，我刚开始在珠海的时候，我们才每年才几十万的吞吐量。嗯。现在你们知道多少吗？我记得应该有个数据，一九年还是二零二零年
1: 过千万哈。千万过千万哈，但
0: 是在那之前已经有两年还是一年的时间就可以过千万，是因为什么？为了这个保这个广州的客流量，把珠海的客意压下来了，要不然早就过千万。所以你会发现，这些都是方方面面在变化。那么说到珠海的产业发展，我记得最开始我我其实我二十年都在唐家这个小的小的几平方公里的土地里面待着。我当时在哈工大那边，那么哈工大当时可能是一个很好很好很高端的这个园区了，但现在你们看看，啊是个什么样的水平，对吧？对对对，其实真正来讲，现在整个园区的水平，还有包括周边你看到这些企业。都是一些有名有姓的啊！我刚刚想起来那个企业就是做电力叫远光哈，对，它有产业园、哦。远
2: 光不就是在那个<吧>我我记得好像就在魅族前面一点点那个地方对对对对？所以其实
0: 你会发现这些有名有姓的高端大气的企业越来越多了，嗯、对不对？是，这是一个经济在发展的。嗯，其实总体上来讲，我觉得珠海的发展也是印证了一个。呃，全中国发展的一个缩影，但是它是远远高于中国的平均水平的，尤其是在发展的质量上。我觉得珠海，不管在任何一个角度上来讲，我们不要去追求这个片面的大，我们还是要追求这个内在的强。就是这个发展质量让我为什么我会是那 0.1% 很笃定，就是我觉得质量很高，有了质量，你才有机会去把它做得更大。如果是没有质量，你把它刻意做的更大的话，其实风险就更大。嗯
2: ，就像你刚才说的，就是它一定会可能会成为一个洼地，吸引这些大鱼进来。对对对
0: ，其实这二十年我看到更多的，你比如说杰森这样年轻人，现在也是越来越好了，对不对？嗯中年人，
1: 代<笑>我我代表年轻人问个问题，就是很多人他们很就是第一，他们来了之后也其实还是会看到很多深圳甚至新一线城市的一些诱惑。然后第二个呢，就是说他们也可能就是觉得安逸，他们自比如说就是觉得这是一种慢节奏，然后呢觉得他是一个退休，他们很很喜欢用这种，比如说养老退休，考考然后就说我。退休的时候回来珠海，我现在就觉得这里不适合我待着，怎么劝？<笑>或者说就是呃，对
0: 我觉得不要劝，很流行，我觉得不要劝，想法，我觉得真的不要劝谁留或者走啊。嗯、但是，我有一个观点是说，我们一定要在知乎或者各个渠道宣扬珠海不是一个养老的地方，这个一定要<笑>一定要正面的宣传出来哈。为什么我说不要劝呢？其实一个年轻人来讲，他的发展的机遇、发展的机会跟他的个人的。这个基本的情况，它的底子、它的思路、它的眼界都有关系的。那么珠海呢，它一定有它好的地方，比如说刚刚几个特点，珠海的生活环境真的是很棒的，你可以得到高品质的生活。其实一个人，你想你忙碌一辈子，从你自身的需求来讲，你是希望得到一个高品质的生活，对不对？这是我们最最原始最基本的一个需求，对吧？但是呢，如果说有些人他要追求一个呃。更高的目标，比如说，我不是以高品质的生活为目标，我要成就我自己的一个价值。那么这个时候呢，有些人可能更适合去一线城市发展，找到更多的机会。你比如说，我以前就有个高中同学，啊，他是北大毕业的，他毕呃，应该是说博士毕业啊，他是。他是个很有性格的人哈，他主动选择我，我就是他学化学的，嗯,嗯他就说我不想学化学了，他有一天就跟他导师说，我不想再读下去了。他不是说读不读不动、嗯、是必倒吗
1: ？啊，<笑>他不是后面又跑回去清华继续哦，他后面就他后
0: 面就到了这个、嗯、到了金山，金山待了几年之后，他自己就觉得很快就发发现说，嗯，我觉得这个地方不是我想要的。他觉得他周围的人啊思维不够活跃。嗯他周围想参加很多活动，想找到一些志同道合的人，比如说网上的一些极客或者那些开发者，很难找到这种人，所以他选择去了上海。那后来又去了北京，啊，现在是我们奈雪的茶的这个供应链的总监，他跨行跨的很多。那么他的发展轨迹就是说，如果你是追求这样子的，那可能你如果看到别的城市有好的机会呢，我觉得其实可以去的。但是我比较建议的是说什么呢？你不管怎么样呢，你如果说有机会接触珠海的，多看一眼珠海，多感受一眼珠海，在这城市，尤其是年轻人刚毕业的年轻人，或者是初出社会的来讲，珠海的好呢，可以给你带来几个以下几个方面的好吧。我个人觉得，第一个呢，你会先学会不要那么浮躁的去看你的周围。浮躁是什么？浮躁，你比如说深圳，我就感觉挺浮躁的。深圳在我的客户群里面有一种。这种浮躁的氛围，就是他每天都会面临很多的需求，他完全无法沉下心来说，我一定要朝着某个方向去做某一件特定的事情。每天都有客户来跟你讲，我要这个，我要那个，你怎么去选择？但在珠海，你有个机会，可以像我们今天这样坐下来静静的聊天，我们可以分享，你也可以静静的去思考，我到底要做什么？嗯，我到底要往什么方向走？所以年轻人是有这个机会的。其实年轻人刚入社会的时候，你说你想在一年两年突然怎么样？我觉得基本不可能。嗯，就刚刚提到的是吧？你还要学很多东西。最基本来讲，你要跟五个人倒水，你先从什么人倒？这些都是这个是
2: 知乎热榜问题
0: 。对，这都是很基础的问题，你是要从头学的。那么这个时候，其实你需要一点点慢，需要一需要一些沉淀。那么珠海的环境非常适合你。然后还有我刚提到的，珠海其实是有很多的优秀的人才，一流的人才很多，你可以在他们身上学到很多东西。所以你周围的人并不差，但是反过头来是说，你在这些人的肩膀上，如果能踩上他们的肩膀，你就有机会踏起到更多东西。但这个时候你会发现，珠海的城市格局它始终不是一线城市，它无法给到你一线城市的视野、讯息、思路，对吧？你这个都没没法给到，所以我刚才说到我们要跳出珠海看世界。嗯，其实更多来讲，如果在这个时候你的水平啊已经发展到很高，珠海这个城市已经配不上你的野心的时候，那你真的是外面有很广阔的天地。那么反过来，我相信到了某个阶段，你还是会发现，嗯，珠海还有你你值得留恋的时候，你可以再回来，但是不是说回来养老。
2: 就就例如说说做，你说那个呃，就是跳出珠海看世界嘛。那其实做 IC 设计，那像现在也很流行说出海。那其实就是在某一个我我我想象，就是某一个阶段的时候，那其实我们这些总部设在珠海，但是我的是业务范围可以做到全世界的。是的，是的。现
0: 在你像全志他们在各个地方都有设了好多的研发中心，这这其实现在已经在发生这样的事情了。嗯、但是呢，呃。一个企业它的总部是怎么样，一定会决定这个企业的一个格局和上限。嗯。除非啊，他的他的这个领导，他的这个领军人物，真的能够跳出这个总部这个地域，嗯，去看完整的整个事情。嗯。所以我觉得珠海吧，如果对年轻人来讲，还是一个挺好的地方。现在创业的环境也很好，嗯，试错的环境也不错，各种政策也都挺好的。而且是城市非常的美丽，所以他，我觉得至少有一点就是说，珠海不会给你一种压抑，不会让你抑郁。你们发现就是一线城市这个抑郁症的人很多，对吧？自杀的不少。但珠海，我觉得，就算你遇到什么困难，你都不会发生这种事情。
1: 对，就是抑郁的时候就跑去看海，然后就去大海心，去海边一下，<笑>说不定就缓过来了
2: 。嗯。所以我们要问一下最后一个问题吗？
1: 对，就是是
0: 二十年，为什么一直
2: 留在了珠海？嗯、对，对，就是也是我们发条咸鱼，固定每次要问一下嘉宾。嗯
0: 、呃，其实我觉得，如果讲我个人的话，可能没有特别多的意思。就是我觉得我自己有很多的缺陷，让我留在了珠海。啊，这是我的能力配不上我的野心，所以我就留在了珠海。其实我有很多的机会，比如说去去深圳，我都有很多次的机会，但是呢，最后没有放弃。其实我觉得最后还是一个心，就是我的，其实我的心已经落在了珠海。心是安定的啊，虽然我还有很多的想法，但是我不觉得在珠海我没办没办法去做我这些想做的事情，嗯、所以我才留在了珠海
2: 。可以慢慢的做
0: ，呃，也不能再慢了。我觉得现在在创业公司不能停。<笑>对对对，所以现在年纪比较大了，<笑>这个也得快一点
2: 。但我
1: 觉得野心真的是个嗯、呃、蛮蛮好的词，就是说呃，我不叫野心吧，叫企图心。企图心。我们讲的
0: 好听的叫企图心啊。嗯我
1: 我们就是很多人说珠海，有人总结是个佛系的经济特区，嗯、就佛系，它就典型没有野心的一个一个感觉嘛。然后，嗯，就是我身边真的很多朋友。呃，他们你你非得要总结一个特质出来，你就可以说他们都没有那么强的野心，嗯，啊，所以他们才出现在我的身边，出现在珠海这里，啊，某种程度上，这
0: 个也是很多共同话语啊，或者说，嗯，不一定啊，我觉得你像章鱼狗，他就很有野心呐，但这种野心，这是他的野心，不是真的野心啊，章鱼狗其实他是有很多的企图心，我觉得是好奇心跟对吧，这种，企他是企图心，他真的想去做一些事情，想去做成一些事情，这种叫企图心。嗯、啊，那野心呢？就是说，我觉得明明这个东西不合理，我也想做，这个可能叫野心。啊<笑>，其实我再最后说一句吧，我觉得说一点私心啊，我希望有更多的年轻人到珠海，因为珠海还是一个年轻活力的城市
2: 啊，
0: 它很浪漫，但是这个浪漫不是说你什么都不用干，你什么干不成。实际上，年轻人越多的话，珠海的城市会更有活力。像我们这种已经步入这个。人生的第二个阶段的人呢，其实更希望处于这个人生早期的这个啊、呃、事业起点的这些伙伴加入到珠海，这样给到珠海更多的新鲜的血液，同时也能推动我们这些老人跑得更快，我们也不会偷懒，对吧？这个期待更多的年轻人到珠海来发展事业
2: 。对，因为今天叉 P 讲了这么多，其实珠海的这个 IC 行业还是很有潜质的，就是选择。在招聘就是马上就已经呃、啊、已经春招春招对已经金三银四金三银四、嗯、还有春招已经开始了，其实就是在看的时候不一定非得要望一线城市，那一线城市可能就是互联网大厂这些，那像这个
1: 怕猝死的人就不想去
2: <笑>像芯片这个行业就是需要一个耐心，然后细心，还有珠海这样的城市就非常适合。再加上珠海有这么一个历史的一个底蕴，还有人才的这个积累，就很适合，就是有一些野心，有一些企图心，然后可以站在肩膀前辈的肩膀上，能去看一下。对，你可以
0: 到珠海来，先这个当个学徒，学个两三年，有技术了之后，你可以去发展你的野心
2: 。对，没有错。然后我觉得这是一个很好的一个选择
0: 。嗯
1: ，对，而且我觉得叉 P 它给了一种很好的，首先是展现一个很立体的。珠海无论从时间的维度，还是从各个行业，甚至说现状，嗯呃、还有数据，嗯、那另一层也它也非常能代表，就是珠海的这个已经挺高的一个肩膀了、啊，虽然不是巨人的肩膀，然后并且很开放的一个态度来向啊、呃、年轻人表达了很多这个啊、呃、很好的讯息，啊<对>、呃，然后呃，而且我非常相信的一点也是。今天我会更相信的一点就是说，珠海会更好、啊，对，而且是未来三到五年、呃，而且就应了他那句话，三到五年之后，你还可以去，呃、施展你的、呃、这个野心也好，企图心也好，而且这个施展的地方，甚至我觉得不一定要再往外看了，你可能在珠海你也能看得到，你要施展的地方。嗯、是
2: 的，所以今天晚上非常感谢插批，好的，<对>谢,谢,谢谢大家
1: ，谢谢。